0: Et merci encore de me recevoir. Content d'apporter la prédication ce matin. Je veux prendre le temps de le, de le dire. Pasteur Samuel est mon ami. C'est mon frère. C'est un gars exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie. Et vous, vous avez tout un pasteur. Des fois, on l'oublie, hein? C'est vrai. <rires> pasteur Sam, je veux te le dire. J'ai été dans ses souliers. Je sais ce qu'il fait. Je sais la job, les sacrifices qui viennent avec, le stress qui vient avec tout ça. Et euh, c'est un gars créatif. C'est un gars qui aime Jésus. C'est un gars qui est beau. Et... Je, je, je l'envie, il y a tellement de talent, Sam, je veux te dire merci beaucoup, je t'apprécie. Est-ce qu'on peut l'applaudir l'encourager vraiment? Merci, Sam. Merci, brother. Et toute cette église-là, tout ce que vous faites, ça a été bâti par des gens. Je le sais, il y a des gens, vous avez sacrifié, vous vous donnez, ça fait des années que vous êtes là, vous priez, vous vous donnez. Et moi, je veux, en tant que pasteur, je le sais c'est quoi, et je veux prendre le temps de vous remercier. Je sais qu'il y a une fusion de deux églises, toute une histoire qui vient avec, des questionnements, des réflexions, des fois des conflits. Mais la beauté de la chose, c'est que vous êtes encore là, vous servez votre église. Je veux vous applaudir, vous. Bravo. J'ai eu une grippe il y a quelques temps. Moi, je ne suis jamais, 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 jamais malade. Et Parce que j'ai un enfant depuis, ça m'arrive souvent d'avoir des grippes, des rhumes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça se passe. Au ciel, je vais demander à Dieu, c'est quoi la réponse à ces problèmes-là et j'ai eu une grosse grippe, vous savez une grosse grippe d'homme là, mais que tu pleures comme un petit garçon Je grelottais, j'étais dans mon lit, j'avais froid, j'étais là, j'avais froid, j'avais mal Mais dans ce moment-là, je me suis dit, non, je ne vais pas me faire abattre par la grippe Je dis merci Seigneur pour la grippe, merci Jésus pour les souffrances Oui, merci Jésus pour les souffrances, parce que tu as souffert pour moi Toi, tu n'as pas seulement souffert, tu as donné ta vie, tu as donné ton corps Tu as souffert, tu bien plus pire que la grippe, puis tu as passé au travers, je vais passer au travers Là, je suis en train de réfléchir, on est un peu intense nous, les pasteurs créatifs Là, je suis en train de me dire, waouh, merci Jésus, parce qu'il a donné son corps. C'est quand même exceptionnel, hein? Jésus a donné son corps. Hé, hey, mais il a, n'a wow, pas seulement donné son corps. Jésus, il a donné sa vie. Oh, waouh, c'est fort. Ça. Il n'a pas seulement donné son corps, il a donné sa vie. Il n'a pas seulement donné sa vie, Jésus. Il a donné son identité. Oh, là, je me suis dit, il y a une prédication, là. Il y a quelque chose ici, il faut que je partage ça. Mais moi, j'ai une foi aussi qui est très pragmatique. Moi, j'ai une foi qui est pragmatique. J'ai grandi dans l'Église. Les chansons, je connais toutes. J'étais petit, je pouvais toutes vous les répéter. Je connaissais le pasteur, ce qu'il allait faire. Je pouvais vous le dire à l'avance. Je connaissais tout. Puis j'aimais l'Église en tant qu'enfant. J'aimais vraiment. Mais moi, j'ai grandi avec une foi assez pragmatique. J'aime me remettre en question. Pas seulement croire parce qu'on me dit de croire. J'aime éprouver un peu ma foi. Puis je me dis, ouais, ouais, mais tu sais, Jésus, là, il a donné sa vie. Mais il y a plusieurs personnes qui donnent leur vie. Merci, pasteur Sam. Il y a plusieurs personnes qui donnent, qui donnent, qui donnent leur, leur corps. Plusieurs le font. Sans dénigrer l'œuvre de la croix. Honnêtement, il y a des gens qui, tous les jours qui donnent leur corps. Il y a des femmes qui donnent leur corps. Il y a des gens qui sont tatoués de la tête au pieds, qui un peu ont donné leur corps. Ceux qui ont des tatous, soyez bénis ce matin, ce n'est pas un jugement. Soyez bénis. Il hey, y a des gens qui donnent leur vie. Il y en a plusieurs personnes qui donnent leur vie, honnêtement. Les martyrs donnent leur vie. Les gens, on les voit, des gens qui font des suicides collectifs ou des gens qui font des attentats, donnent leur vie. Plusieurs le font. Mais ce qui est plus important, ce que Jésus a fait qui est extraordinaire, c'est qu'il a donné son identité. Combien donnent leur identité? C'est vraiment, vraiment fort ce qu'il a fait. Mais j'ai l'impression que je ne vous ai pas convaincu. Je vais vous raconter l'histoire de Johnny. Johnny, OK? Euh, Johnny était un Polynésien, l'un des, des commerçants les plus habiles des îles du Pacifique Nord-Sud. Il était beau, fort, intelligent, riche, oui, comme Pasteur Sam. Il était, il était considéré comme un leader dans sa région. Dans l'île voisine vivait une femme du nom de Saria. On ne la remarque pas pour sa beauté. Elle était ordinaire, elle était maigre, avait besoin de produits marie par exemple. Elle se promenait dans le village, les épaules courbées comme si elle portait un fardeau invisible. Pourtant, contre toute attente, Johnny aimait Saria. Selon la coutume de ces îles, un homme devait acheter sa femme au père de la jeune fille désirée. En moyenne, deux ou trois vaches suffisaient. En ajoutant une vache, vous aviez une très belle femme. Deux vaches de plus, vous achetiez une vache... Et vous achetiez une vache, une femme d'une beauté exceptionnelle avait en prime un ensemble de couteaux en plus. Johnny, pour Saria, a donné huit vaches. Pourquoi débourser le quadruple du prix exigé pour obtenir la main de Saria? C'est simple. Johnny voulait qu'elle sache qu'à ses yeux, elle avait beaucoup plus de valeur que les autres femmes. Il témoignait ainsi de la valeur qu'elle possédait. Pour lui, elle valait huit vaches. Un jour, une voyageuse qui avait entendu parler de cette histoire voulut rencontrer personnellement Saria. Elle dit, hey, Je veux rencontrer Saria. » Pourquoi il a donné huit vaches pour elle? En la voyant, elle était restée bouche bée. Elle a dit, « Saria est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Ses épaules solides, son menton relevé et l'éclat de ses yeux traduisent une fierté qu'on ne peut pas manquer. Elle était devenue ce que Johnny avait déclaré à son sujet. » On peut devenir facilement blasé de ce que Jésus a fait quand on, entend, quand on entend, quand on a déjà entendu l'histoire. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans l'église, donc je peux facilement dire ouais, je connais tout, oui, pas, je connais tout ça. On peut devenir facilement, facilement devenir blasé. Mais l'histoire de John Nim me rappelle que moi, je veux garder l'importance de ce que Jésus a fait. En, au centre de ma vie. L'importance de cette perte d'identité, moi, je veux la garder au centre de ma vie. Je ne veux pas devenir blasé, je veux constamment me rappeler que Jésus était le roi, le plus grand roi de l'histoire de l'humanité et qui a descendu sur terre. Il a perdu son identité pour moi. Jésus a donné beaucoup plus que huit vaches. Il a donné son identité. Ça, c'est un geste incroyable que je ne veux jamais, jamais, jamais oublier. Le titre de mon, de mon message ce matin, c'est « Qui a le contrôle ?» de ton identité. Qui a le contrôle de ton identité? Lord Acton a dit ceci, « Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. » Ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on a du pouvoir, lorsqu'on a une identité qui vient avec un certain pouvoir, naturellement, ce que ça fait, c'est qu'on a tendance à avoir un peu, la corruption peut être là. Et quand tu as trop, trop de pouvoir, beaucoup de pouvoir. Ça corrompt absolument. Je ne suis pas à 100% d'accord avec Lord Acton, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir du pouvoir dans le monde, des politiciens qui ont de l'influence, qui sont intègres. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on a beaucoup de pouvoir, lorsque notre, notre identité nous donne beaucoup de pouvoir, on a, on a tendance à perdre de l'intégrité. Mais Jésus, lui, non. Jésus avait tellement, tellement, tellement une identité d'autorité, tellement la plus suprême, mais lui, non. Ça ne l'a pas corrompt. Lui, Jésus aurait pu arriver sur terre et avoir des power chips dire « tu me connais-tu? Toi, tu vas me servir. » Mais il ne l'a pas fait. Jésus était pur dans toute sa sainteté. Son identité était, telle, il était tellement bien dans son identité de roi extrême et de serviteur que lui, ça ne l'a pas corrompu. L'exploit de la croix est dans la perte de sa dignité, mais surtout dans la perte de son identité. » Vous savez, il y a des gens sur la Terre qui ont beaucoup d'influence, qui ont une identité avec de, de l'autorité. Et ça nous fait toujours bien de regarder le, le, le avant et le après de ces gens-là. Hein? Juste pour se rappeler comment on est humain. On va regarder quelques images pour nous faire du bien ce dimanche matin. On, tout d'abord, l'image de Cristiano Ronaldo, joueur de soccer, un des plus, belles, plus beaux hommes au monde. Ça me fait du bien de regarder la photo à gauche, des fois, juste pour me dire, « Je me sens moins mal. Cristiano a déjà eu besoin d'une petite beauté. » La prochaine image, Jennifer Lopez, lorsqu'elle n'est pas maquillée, soyez en paix, mesdames, si vous êtes pas maquillée, vous êtes belle ce matin, vous êtes toujours belle, mais ça nous fait du bien de regarder ces images-là parce qu'on se dit, elle peut avoir tout le pouvoir qu'elle veut, des fois, Jennifer Lopez a l'air de ça. Prochaine image, Tom Cruise, monsieur qui fait toutes ses cascades, hein? Le monsieur parfait, il vieillit, il va avoir 80 ans, il va ressembler à ce qu'il a, l'image de droite. Mais non, Tom a déjà ressemblé à ça, ceux qui se rappellent, dans le temps de Top Gun, là, pas maquillé, il ressemblait à ça. Mais la prochaine image est venue me toucher, je vous avoue. Celle de Britney Spears. Et une femme qui, euh, on s'entend, hein, Britney Spears, à une, une certaine époque, était une vedette internationale. Et quand tu as autant de pouvoir, quand tu as autant d'attention... Tu peux avoir un certain impact, une certaine influence. Ton identité peut influencer et faire des bonnes choses. Mais lorsqu'on regarde ça, ce n'est pas pour la dénigrer, mais je vais juste nous faire considérer qu'à un moment donné, quand tu as beaucoup de pouvoir, mais que ton identité, ce n'est pas toi qui la contrôle. C'est des problèmes, c'est de la consommation. Ça peut t'amener, malheureusement, dans des, des situations difficiles de ta vie et des, des, des épreuves tellement difficiles où c'est dur d'en sortir. Et je me suis dit que ça me touche parce que c'est juste une autre fille sur terre qui n'est pas en contrôle de son identité. Mais ça peut arriver à nous aussi, des chrétiens, hein, de dire « Oui, oui, moi, moi je crois en Jésus, mais est-ce que, est-ce que tu es en contrôle de ton identité? Est-ce que ton identité est entre ses mains à lui? » Puis honnêtement, si on est franc ce matin, on va se le dire. Personne ne peut dire « J'ai un contrôle complet de la vision de mon identité. J'ai un contrôle complet de mon identité. » même nous les chrétiens on va faire un petit test ce matin juste pour vous mettre à l'épreuve vous qui êtes une église très 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 spirituelle on le sent dès qu'on rentre ici qui ici tu es marié et tu as dit publiquement ou tu es en couple tu es marié en fait tu es marié et tu as dit publiquement que tu t'engageais à respecter ou respecter ton époux jusqu'à ce que la mort te sépare lève la main gardez votre main levée gardez votre main levée qui ici c'était déjà arrivé de dire une parole à ton époux ton épouse que tu regrettes gardez la main levée encore tous les co- maris ont gardé la main levée pour faire la baisser. La preuve, hein, même si on prend des engagements oh, et qu'on on s'est dit, moi, c'est mon identité de respecter, respecter mon épouse, je vais le faire, mais notre identité, des fois, peut changer. Hein. Qui, si tu es chrétien et tu sers le Dieu de la vérité? Tu crois que la vérité, c'est important? Levez la main. Tu sers le Dieu de la vérité, tu dis, moi, là, je suis chrétien, je donne ma vie à Jésus, la vérité pour moi, c'est important. Mais qui, honnêtement, t'a déjà fait un, petit, un mini mensonge? il eh, oh, y a des mecs qui osent oh, se baisser, un mini là, un petit! »« Fais baisser votre main tout le monde, merci les spirituels, merci. »« Qui ici t'a dit, moi là, il y a quelque chose, je ne ferai plus jamais quelque chose, je prends une résolution, je ne ferai plus jamais ça. »« Levez la main. »« Ceux qui ont dit, moi je ferai une résolution. »« Mais qui ici ça n'a pas tenu longtemps la résolution? »« Hein? Je ne suis pas le seul, hein? »« Vous voyez, on n'est on pas toujours en contrôle de notre identité, c'est un défi pour nous tous, même pour nous les chrétiens. » On sait, on sait qu'on est des enfants de Dieu lorsque tu as la foi, lorsque tu dis Moi, je, je crois en Jésus, le Dieu qui m'a libéré de tout et je suis son enfant. C'est facile à dire, mais on sait qu'on est enfants de Dieu, mais on doute des fois de notre place au ciel. En tant que pasteur jeunesse, en tant que pasteur, j'en ai souvent rencontré des gens qui me disaient Est-ce que je vais me rendre au ciel Oui, mais j'ai fait ça. Est-ce que je vais me rendre au ciel Est-ce que je mérite mon ciel On sait qu'aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Mais on se sent nul quand il euh, y a un party okay? et on apprend sur les médias sociaux qu'on n'était pas invité, mais j'ai regardé pourquoi tout, tout le monde était là, sauf moi, pourquoi et je me sens pas bien. suis le seul si ça arrive, ça? OK. On sait que notre identité n'est plus dans ce qu'on achète, mais on surconsomme, mais on achète pour se faire du bien, juste pour faire partie de la gang. Mais si on souffrait de dyslexie identitaire, et que la seule solution était de remettre notre identité à chaque jour entre les mains de celui qui a perdu son identité pour que nous on puisse la trouver pour que nous on puisse la trouver et cette dyslexie amène une crise d'identité et peut-être que vous avez déjà entendu parler du film Catch Me If You Can, appelle-moi si tu peux il y a une prochaine image qui va apparaître à l'écran C'est l'histoire de Frank Abagnali et Frank était, euh, dans les années 60, dès l'âge de 16 ans. Il utilise des chèques falsifiés afin de voyager aux frais de la Pan-American World Airways. Il a voyagé à travers 26 pays avant d'avoir atteint ses 19 ans. En seulement cinq années, il travaille sous huit identités différentes, bien qu'il ait également utilisé d'autres méthodes pour collecter les chèques et utilise de faux chèques pour une valeur totale de 2,5 millions de dollars dans 26 pays. À l'époque, c'était beaucoup plus d'argent que ça. Puis même avec un certain contrôle, même avec un certain succès à lui, il dit qu'il pleurait seul dans sa chambre, loin de ses proches, avec un vide. Sans être un voleur de chèques comme mon ami Frank, je vous le dis honnêtement, moi j'étais pasteur dans une église, j'étais employé dans une église, excusez-moi je prends une gorgée d'eau, et je me suis retrouvé à un moment donné où ce que je suis... Mon, 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 mon rôle n'est plus d'être pasteur dans une église à temps plein parce que Dieu m'a appelé à, être, à me promener, à être un peu évangéliste. Mais euh, lorsqu'on me demande ce que je fais, je peux, la première chose que je dis, je ne suis pas pasteur parce que ce n'est pas mon métier que j'excelle, parce que moi, je suis, que, je suis, je suis acteur, je suis poète. Ce n'est pas mon métier que je fais sur une base régulière. Donc, pour moi, je, 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 il y avait comme une, 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 une. Je me cherchais un peu. Je dis, là, là, je ne suis plus pasteur, je suis quoi maintenant, là? « Je suis quoi maintenant? Je ne suis plus pasteur, je me cherche. Hein? » Puis on réalise qu'en en, en, en tant qu'être humain, on met souvent notre identité aussi dans notre métier, dans ce qu'on fait ou ce qu'on n'a pas fait. Mais après ça, je me suis rappelé disait, Hey, wow! Je suis le pasteur de mon âme d'abord. Je suis le pasteur de ma famille. Chacun d'entre nous, on est des pasteurs de quelqu'un d'autre qui est autour de nous. » C'est quoi ces, ces, ces habitudes-là, cette identité qu'on, 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 qu'on se met dans ce qu'on fait? L'être humain est comme ça. Et ce matin, je veux qu'on regarde... Deux courts passages dans lesquels Jésus enseigne son identité et dans un passage dans lequel il est éprouvé dans son identité. Puis moi, j'aime ça avec Jésus parce qu'il est vrai, il pose des questions, il a une foi pragmatique. Mais la Bible, a pris, ils, ont, ils ont pris intention de faire, Dieu a pris intention de faire qu'on voit un peu où ce que Jésus est éprouvé, pour qu'on voit à quel point il hey, moi moi, j'ai passé par là. Moi aussi, j'ai eu des, des défis identitaires. » Et Jésus pose la question dans Matthieu 16, 14 à 19, ça va apparaître à l'écran. « Qui dites-vous que je suis ?» Il pose aux disciples C'est qui, qui Qu'est-ce que vous dites vous? C'est quoi votre, votre opinion sur mon identité à moi Et Jésus, et, et les, les disciples répondent Ils répondirent Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou pour un autre, prophète. Et vous, leur demanda-t-il Qui dites-vous que je suis Simon Pierre lui répondit Tu es le Fils, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Waouh, Pierre, pas pire. Jésus lui dit alors Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je le déclare Tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église. Je vais bâtir mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis quand Jésus leur demande, « Qui dites-vous que je suis? » Alors, il pose cette question-là, et puis Pierre répond très bien en disant, « Mais toi, tu es le fils du Dieu vivant, etc. » Puis Jésus, là, il n'y a pas une crise d'identité, là. Il n'est pas comme moi lorsque j'étais plus pasteur dans une église où je me recherche, là. Il n'est pas comme, « Je suis qui? Aidez-moi. J'ai besoin d'être encouragé, s'il vous plaît. Faites-moi un gros câlin, les gars. » Non! Jésus est à 100 bien dans son identité. Mais il est le meilleur pasteur de l'histoire. Parce qu'il est en train de déjà, lorsqu'il dit à Pierre, bravo, lorsqu'il dit que tu vas, je vais t'utiliser pour bâtir mon église, il est intentionnel. Jésus est en train de dire au même gars qui a renié Jésus. Que Jésus a salvé qu'il allait le renier bientôt. Au même gars que qu'on allait lui demander, « Hé, hey, toi, là, tu n'es pas parti d'eux. » Le même gars, excusez-moi, qui allait sacrer, blasphémer. Le même gars qui allait abandonner, qui allait dire, non, je ne fais pas partie de lui, je ne l'ai pas connu alors qu'il avait suivi. Jésus est en train de le dire, je vais t'utiliser. Je vais me servir de toi. Et ça, ça s'applique pour nous, ça. Peu importe tes erreurs, Jésus veut se servir de toi. S'il, y a, s'il y a osé dire ça à Pierre, il veut servir de toi. Peu importe tes erreurs passées, les erreurs les plus atroces que tu peux imaginer que tu as fait, Dieu peut se servir de toi. Les erreurs futures que tu vas faire, Dieu va, va quand même se servir de toi. Je vais t'encourager ce matin. Tu dis, moi, j'ai fait des choses, j'ai brisé le cœur des gens, j'ai même brisé ma famille, j'ai fait des choses, est-ce que je suis digne? Est-ce que Dieu veut encore servir de moi? Oui. S'il a fait avec Pierre, puis que Pierre est devenu l'apôtre qui a fait une œuvre incroyable, une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, je veux te dire, Dieu veut servir de toi. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est bon, qui veut servir de nous quand même? Puis plus tard, ça va être fort, c'est parce que Pierre va se tenir sans gêne, avec autorité, confiant dans son identité, prêchant l'Évangile, avec une autorité. Puis peu importe ce qui va arriver, il va prêcher pour dire Moi là, non, il n'y a rien qui va m'empêcher de suivre ce Jésus-là. Parce que Pierre avait changé son discours. Pierre avait changé son discours sur son identité. Puis Jésus nous enseigne son identité. Il est en train de dire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qu'on est important, peu importe ce qu'on a fait, peu importe nos erreurs passées, nos erreurs futures. Si je peux formuler comme si, ce matin, Jésus a posé la question aux disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Mais moi, je vous demande ce matin, « Qui dis-tu que tu es? » Quel est ton discours sur toi-même? Quel, quel est ton discours que toi, tu, tu te donnes par rapport à ton identité? Qu'est-ce que tu dis à chaque jour? Qu'est-ce, qu'est-ce que toi, tu dégages sur toi? Qu'est-ce que, quel est ton discours intérieur sur toi-même? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je, vous, je, vous, je m'identifie à Pierre. Lorsque je regarde son histoire, je m'identifie à lui. Un, un homme imparfait, un homme tellement imparfait, mais que Dieu l'a utilisé quand même. Pierre qui, excusez-moi l'expression en bon québécois, ça lui arrivait qu'il pétait des coches. Mais Dieu sert de lui quand même. Dieu prend le temps de servir de lui quand même. Mais Dieu parle, me parle ces derniers temps par rapport à comment, moi, c'est quoi mon discours sur moi-même? Comme je vous partageais un peu ma crise d'identité en tant que pasteur. Mais Dieu me parle beaucoup à, qu'est-ce que, à chaque jour quand je me lève, là, c'est quoi le discours que j'ai en dedans de moi? Comment je me prêche à moi-même à tous les jours? Et j'ai lu un livre qui est vraiment intéressant que je vous invite à lire. qui est c'est un auteur qui s'appelle James Clear. Et James a écrit un livre qui s'appelle « Atomic Habits ». C'est un livre qui va être traduit bientôt en français, mais c'est un excellent livre qui parle des habitudes. À quel point des petites habitudes euh, ont un impact incroyable euh, il, il, vraiment, il parle de plusieurs habitudes qui peuvent avoir, avoir une grande, grande différence. Et on s'entend qu'en tant que disciple de Christ, pour être discipliné, il faut avoir des habitudes, des choses qu'on fait régulièrement. Donc, ce n'est pas un, un auteur chrétien, ce n'est pas un livre chrétien, mais je l'ai très bien appliqué à ma foi pour des petites choses que je fais à tous les jours qui peuvent m'aider. Et J'apprends beaucoup. Et James Clear, dans son livre, aborde une théorie euh, qui est basée sur de la recherche qui est vraiment intéressante. Et il parle justement de l'identité. Ils disent que les gens, souvent on essaie d'échanger de avec des choses extérieures. Okay. On va dire, ah, dorénavant, ben, maintenant vous prenez une résolution, dorénavant je vais faire ci puis ça va marcher, dorénavant je veux, euh, je veux m'entraîner plus, puis vous dites mais voici mon objectif, il est grand. Mais souvent ça marche pas. Et les gens qui arrivent à changer, qui arrivent vraiment à, à avoir un changement de, sur euh, leur comportement extérieur, c'est souvent les gens qui ont dit, moi Je vais changer mon identité. Les gens qui arrêtent de fumer, vous savez, c'est lesquels C'est ceux qui ne disent pas, oh non, moi j'essaie d'arrêter. C'est ceux qui disent, moi je ne suis plus un fumeur. Les gens qui arrivent vraiment à changer, c'est qui disent, moi là mon identité est différente. Et je pense que ça s'applique très bien à nous dans la foi. Et on réalise, OK Dans la vie, on adopte inconsciemment certains discours sur notre identité. Chacun d'entre nous, on fait ça dans la vie tous les jours. Moi, je suis le premier, je dis souvent, je ne suis pas manuel. Je m'appelle Emmanuel, mais je suis pas manuel. On se donne ces identités-là. Qui si vous pourriez vous identifier? On dit souvent, « Moi, je n'ai pas le sens de l'orientation. »« Ah, je n'ai vraiment pas le sens de l'orientation. »« Je ne suis pas une personne matinale. »« Moi, je ne suis pas bon pour retenir les noms. »« Moi, je ne suis pas bon en maths. » Inconsciemment, on adopte ces identités-là. puis C'est comme si ça fait partie de nous. Mais est-ce qu'on ne fait pas ça aussi dans le domaine spirituel? On dit, « Je ne suis pas une personne matinale, donc je ne peux pas prier. » On dit, « Je ne suis pas un lecteur, donc je ne peux pas lire ma Bible. » On dit, je chante mal, donc je ne peux pas chanter à l'église. On dit, je ne suis pas capable d'arrêter de regarder des images sensuelles. Regarde, il y en a partout. On dit, je ne suis pas patient, parce que c'est pour ça que je me fâche facilement. Je ne suis pas bon avec mes finances, donc c'est pour ça que je ne suis pas capable de donner. Puis inconsciemment, spirituellement, on adopte cette identité qu'on se donne nous-mêmes en disant certaines choses. Mais Jésus nous demande, ce matin, je crois qu'il nous demande, qui dis-tu que tu es? Change ton discours. Dieu t'appelle à changer ton discours sur ton identité. Au lieu de dire, je ne suis pas matinal, je ne peux pas prier, dis, je suis une personne de prière, puis prends deux cafés. <rire> Au lieu de dire, je ne suis pas un lecteur, je ne peux pas lire ma Bible, dis, je suis un lecteur qui lit juste un livre, la Bible. Au lieu de dire, je chante mal, je ne peux pas chanter à l'église, dis, à l'église, je chante vraiment bien. <rire> Au lieu de dire, je ne suis pas capable d'arrêter de regarder des images sensuelles, il y en a partout, dis, je suis une personne qui honore Dieu avec ses yeux. Au lieu de dire, « Je ne suis pas patient, c'est pour ça que je me fâche facilement. » Dis, « Je suis une personne qui apprend à gérer ses émotions. » Puis bravo James Clear pour son livre, c'est super. Mais la Bible nous dit dans les proverbes, « Ce qu'une personne pense, elle va devenir. » Avant tout, la Bible nous disait, si « Ce que vous dites, c'est quoi votre discours sur vous-même? Ça va, ça, va, ça va avoir un impact sur votre identité et sur les choses que vous allez faire. Change ton discours. Dis-toi à toi-même ce matin, « Hey, change ton discours. » Je veux l'entendre plus fort. Dis-toi, change ton discours. Vous avez été doux envers vous-même, hein? Soyez plus doux envers votre voisin. Dis-lui, change ton discours. Et dans le deuxième passage où on voit que Jésus... Où on voit que Jésus est confronté avec son identité, c'est dans Matthieu 4, 1 à 10. Alors, l'Esprit-Saint conduisit Jésus dans le désert... Pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim, comme vous présentement. Le, tentas- le tentateur s'approcha et lui dit Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit Il est écrit L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, mon homme. Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Le diable transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence, puis il lui dit, «« Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « seigne- Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable lui ficha la paix. » Ça, c'est mon commentaire éditorial. <rire> Ce que fait Jésus ici, c'est que alors qu'il reçoit des invitations, des propositions, Justement, en lien avec son autorité. Le diable essaie de le corrompre, comme on l'a lu un peu plus tôt. Mais Jésus, lui, lui répond à chaque fois. Et Jésus est prêt. Et ce que fait Jésus, dans le fond, c'est qu'il est en train de débrancher le discours de l'ennemi. L'ennemi lui propose quelque chose, il débranche, il déploie, il dit non, 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 ça, c'est pas pour moi, ça. Et Jésus, c'est. On, on lit ça, nous. On, on, moi, justement, j'essayais de le lire avec un œil critique, de me dire ouais, mais c'est Jésus, c'est facile. Mais lorsqu'on lit au travers des évangiles, on voit que Jésus n'a pas commencé à prier un jeune de 40 jours. Mais alors qu'il avait l'âge de 12 ans, il avait déjà l'habitude de se retrouver au temple, de nourrir la, la personne spirituelle. On voit qu'avec les disciples, on voit qu'il se retirait pour prier. Il se retirait, les disciples le cherchaient. Il se retirait seul pour prier. Et Jésus s'est préparé à débrancher certaines voies qui voudraient lui faire enlever son identité. Les pharisiens le critiquaient, la Bible ne le dit pas, mais il y a tellement de gens qui devaient le critiquer autour et dire c'est qui lui, critiquer son identité. Mais mauvaise nouvelle pour vous ce matin, des gens vont vouloir attaquer votre identité, celle que Dieu vous appelle à avoir. Des fois, ça va être la voix de l'ennemi, mais des fois, ça va être des gens qui ne sont pas croyants, des fois, ça va être des croyants, des chrétiens, et Dieu nous appelle à faire des petites choses, des fois fait dans l'ombre, que tu dois faire pour te préparer à lorsque ces voix-là vont venir, pour façonner ton identité. Et moi, je pense que la Bible nous le dit, puis c'est Jésus qui nous le dit, mais dans son, son ouvrage, l'auteur que je vous parlais un, un petit peu plus tôt, il disait, il y a des petites choses que tu peux faire à chaque jour pour te rappeler, ça, c'est mon identité. Moi, je vous donne un exemple. Moi, là, je suis poète. C'est le don que Dieu m'a donné. Je vous, ai, vous avez entendu mes textes. Et un jour, j'ai eu une révélation de me dire, si je ne veux, veux pas seulement être un poète, Dieu m'appelle à être un poète, donc à chaque jour, je vais, je vais rappeler mon identité de poète. Donc, je me dis, à chaque jour, j'écris. Puis, je vous dis, des fois, ça m'arrive de ne pas le faire, mais à chaque jour, je rappelle mon identité d'auteur en écrivant. Un jour, j'ai pris la résolution de prier à chaque jour. Je vous dis, je ne suis pas parfait, puis la majorité des pasteurs là vont se le dire. Ça leur arrive de ne pas prier. Ça leur arrive de sauter des journées. Et des fois, j'avais un fardeau en tant que chrétien si je dois prier une heure. Mais non, ce n'est pas vrai. La majorité, on ne le fait pas. Mais moi, le matin, j'essaie d'avoir un petit temps, même si c'est une minute, je prie. Je lis ma Bible, un verset. C'est des petits votes on appelle ça des petits votes que vous pouvez dire, moi, ça affirme mon identité. Et je veux vous inviter à, à considérer ça, de dire, il va venir ces moments-là où ce que votre identité va être attaquée, où quelqu'un va venir parler, où quelqu'un va venir attaquer votre identité, ou la voix de l'ennemi, ou peut-être vous-même. Mais de dire, moi, à chaque jour, je vais faire des choses, des petites choses, qui me rappellent mon identité dans ma foi, qui me rappellent mon identité spirituelle. Et... Je vais, je vais, le message termine bientôt, mais je veux juste le résumer. Si on pouvait le résumer en deux points, les, si vous pouvez le prendre en note ou noter les deux points qui vont être là, c'est vraiment le, le, l'essentiel du message. En résumé, là, change le discours de ton identité. Change le discours de ton identité. Prends la décision de ne plus te voir d'une certaine manière. Peut-être que tu vas écrire un texte, le faire intentionnellement. Écrire un texte, et le répéter pour solidifier, solidifier ton discours. Un texte que tu vas répéter à chaque jour pour dire « moi là, c'est voici qui je suis, voici qui je suis ». Il y en a qui le font devant le miroir, qui disent « t'es beau, t'es belle, t'es capable, t'es une femme de Dieu, t'es un homme de Dieu ». Peut-être des choses simples comme ça pour te rappeler ton identité. Dis aux gens qui t'entourent de te reprendre si t'as un discours mauvais ou négatif sur ton identité. Ouvre les gens à ta vie. Ouvre les gens et dis « hey ». Qu'est-ce que tu penses de mon identité? Qu'est-ce que tu penses de moi, de ce que je pense, de mes valeurs, etc.? Ouvrez ça. Peut-être que ça va être un pasteur. Peut-être que ça va être un, un psychologue, un leader de l'Église. Mais soyez prêt à dire quelqu'un qui va, qui va me challenger avec mon identité. Si tu ne contrôles pas ce dont le discours, le discours va prendre le contrôle sur toi. Et deuxièmement, débranche les mauvais discours sur ton identité. Écoute des discours spirituels. Écoute ou lis ta Bible en audio. Écoute plus de messages spirituels. Écoute plus de louanges. Ça, c'est des manières de débrancher les mauvais discours des, et, et d'avoir le, le bon discours, de, le discours spirituel en toi. Prie. Prends le temps de prier. Puis moi, je veux le dire, là, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne vais pas me considérer comme un héros, mais des fois, on met trop de fardeau. Moi, j'aime ça, justement, euh, maintenant, avoir cette, le, le chapeau pastoral d'enlever parce que je suis dans la vraie vie comme vous, là. Prie une minute. Prie avant de manger. Mais engage-toi dis moi, je vais le faire à chaque jour. Commence petit, petit, petit. Juste, Seigneur, je me lève le matin ou euh, juste après m'avoir mettre bosser les dents. Dis, prends un temps avec Dieu. Tu dis, tu pries à chaque jour. Proclame le discours que tu veux. Autre conseil pour toi, en, en même temps, dans les, comment débrancher le discours? floche certains amis. Fais attention parce que des fois, c'est, c'est des gens de nos familles et on ne veut pas nécessairement les flocher. Mais il y a des gens, peut-être, que tu dis, « Cette personne-là, je ne suis pas obligé de la voir. Peut-être que Dieu m'appelle à couper les ponts. » Des gens, justement, que leur discours, lorsque tu l'entends, ça vient atteindre l'identité que Dieu veut pour toi. Entoure-toi de gens qui vont t'élever, de gens qui vont t'encourager. Bravo d'être ici. Développez-vous une communauté. J'imagine que vous avez des petits groupes ou une communauté que vous allez pouvoir retrouver puis vous rencontrer régulièrement pour vous encourager. Moi, ça a changé ma vie. Il y a des amis qui étaient en colère même parce que j'arrêtais de les côtoyer. Ils sont encore en colère contre moi. Mais quand je pense à ça, c'est le plus bel investissement que je pouvais me faire. Puis de m'entourer d'autres personnes qui allaient m'élever, qui allaient m'encourager à marcher dans la foi. Et je vais inviter Kevin à se joindre. Je veux... Souvent, nous, lorsqu'on prêche, on aime terminer par une histoire qui inspire, puis une histoire qui vous amène à, à considérer changer, puis à suivre Jésus, puis vous interpelle, puis là, vous êtes bien ému. Mais moi, ce matin, je vais être vrai avec vous. Moi, je cherche Jésus maintenant depuis peut-être une quinzaine d'années, parce que j'ai fait un 180 degrés littéralement, parce que j'ai décidé de donner ma vie. Mais ça n'a pas toujours été facile. Mais une des beautés que j'ai vues quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est que j'ai des, j'ai des amis à moi qui m'ont suivi. Des amis qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont embarqué dans la foi aussi, ce qui m'a aidé. Fait que c'est ça, J'ai développé un peu une, une, une communauté de, d'amis. Mais dans mes amis que j'avais, qui, sont, qui, ont, qui ont des chrétiens, même un qui m'a amené à l'église, m'a influencé, j'en ai deux qui ont quitté les chemins de la, la foi. Et moi, j'ai ce que j'appelle un « fantastic five » dans la vie. C'est cinq hommes qui ont l'opportunité, qui, ont, qui sont capables de venir dans ma vie et me dire certaines choses, me, me challenger, me confronter. Et de mon « fantastic five », deux ont quitté la foi, ont quitté l'évangile. Deux, les deux étaient des hommes mariés, euh, des gars que j'appréciais beaucoup. Et... Euh, je vous dirais là, en résumé avec mon message, je pensais à eux parce qu'ils m'ont enseigné quelque chose. Ils m'ont enseigné la mauvaise chose, je crois, mais ils m'ont enseigné quelque chose que je ne veux pas reproduire. Un d'entre eux avait régulièrement un discours négatif sur son identité. Alors qu'il s'en allait se marier, il y avait toujours le discours, Ouais, mais tu sais, sur tous les couples qui se marient, il y en a toujours, y a le taux de divorce est très haut, hein, même chez les, taux, les couples chrétiens. Lui, il disait, non, nous, on, on a un compte conjoint, mais moi, je vais avoir un compte à part parce que je vais pouvoir gérer mon argent. Il y avait toujours un, 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 des, 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 un langage qui amenait des fois à des blagues sensuelles ou des fois, on était toujours mal à l'aise. Mais son discours l'amenait, le dirigeait, l'amenait directement vers un divorce. Ce qui est arrivé. On lui disait, puis moi, j'étais là toujours, mais je disais, arrête de parler comme ça, on dirait que tu appelles à ça. Il dit ouais, mais c'est la réalité, ouais mais c'est la vie. Mais ça l'a amené à perdre son épouse, à divorcer. Un autre ami était, lui c'était justement que, il n'y avait pas ce discours-là comme mon autre ami, mais lui, il a commencé alors qu'il y a eu son épouse et tout ça, mais il commençait à avoir certains discours, entendre des discours de personnes autour de lui qui euh, l'invitaient à vivre d'une certaine manière. Puis tout d'un coup, on le voyait moins, mais on savait qu'il côtoyait un autre groupe de personnes. Il commençait à consommer. Alors qu'il avait arrêté, libéré, complètement, baptisé. Il a recommencé à consommer. Et dans tout son élan de consommation, alors qu'il était changé, transformé, marié, dans tout son élan de transformation, son comportement avait changé parce qu'il consommait. Mais ça ça avait commencé, honnêtement, le moment où ça a shifté avec ses amis-là qui l'incitaient à consommer, 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 il est devenu violent, violent avec son épouse, et son épouse a dû arrêter la relation et se sont divorcés. Vous savez, moi, je, je, je prends toujours attention, dans, lorsque je partage un message, de ne pas être le héros. Parce que le héros de l'histoire, c'est Jésus. Mais moi, là, ce qui fait de moi que je suis encore avec mon épouse après ces années, c'est que je m'accroche à le héros, Jésus. C'est qu'à chaque jour, je lui remets mon identité. À chaque jour, je lui dis, « Seigneur, je ne suis pas parfait. Oh, je ne lis pas ma Bible comme j'aimerais la lire, mais je l'ai fait au moins. Je ne prie pas comme j'aimerais prier, comme certains hommes de Dieu peut-être font. là, Mais moi, là, quand je peux, je prie. » Je ne suis pas parfait, Seigneur. Je ne suis pas le mari le plus parfait. Je ne suis pas le chrétien le plus parfait. Mais quand je peux pardonner, quand je peux faire un effort, les petites choses que je peux faire pour réaffirmer mon identité, je les fais. Je veux vous encourager aujourd'hui. On a vu l'histoire de Pierre. Pas parfait, imparfait, mais Dieu peut se servir de lui. On a vu que Jésus a été confronté dans son identité. Il sait c'est quoi? Mais il a été capable de résister et il voulait nous donner un enseignement. C'est possible. En terminant, je veux vous poser la question. Et vous, quelle a été votre expérience avec la paternité? Parce que moi, mon père, il est décédé. Merci. J'apprécie que vous soyez désolé. Mais disons qu'il souffrait d'une genre de crise d'identité. Comme tout le monde, il avait des problèmes. Mais lui, le problème, c'est qu'il buvait pour les oublier. Et une fois sobre, il détestait la réalité. « Papa est arrivé au Canada dans la vingtaine, il était étudiant. Et dans une fête d'amis, un beau soir, il rencontre maman. Je vous épargne les détails, mais quelques mois plus tard, je fus conçu. Et disons que ma présence pour lui n'était pas la bienvenue. Ma mère prend son courage à deux mains, et tout en ayant le cœur brisé, elle met toutes ses forces et son amour faisant son possible pour m'élever. Aujourd'hui, quand j'y pense, elle a fait un papier travail. » Mais élever un petit garçon sans père, côté émotion, ça peut être la pagaille. Je grandis, l'adolescence, j'ai aucune confiance en moi. Mes amis me disent fume, je fume, ils me disent bois, je bois. Waouh Cette ambiance me donne un sentiment d'appartenance. J'ai pas eu d'amour de papa, alors j'embrasse les dépendances. C'est pas tout, je vieillis. Puis il me une, une petite amie. Elle non plus n'avait pas de père, alors nos dépendances affectives s'allient. Je cherche encore l'amour de papa, alors je la trompe et sa confiance en moi est salie. Mais après trois ans et demi, ma première copine me dit « salut ». Pour oublier, je fume, je fume, je bois, je bois. Pas besoin de vous dire qu'il y avait un problème d'identité en moi. Par la suite, j'ai des copines, mais je suis de moins en moins sérieux. J'avais un mal de vivre. En dedans de moi, il y avait un creux. Jusqu'au jour où un ami m'a parlé de sa paternité en Dieu. C'était difficile à comprendre pour moi parce que mon père n'était pas présent. Alors quand je prie, Dieu, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il veut de moi, lui? Même si je suis un délinquant. Eh, hey, il doit en avoir des dossiers, Dieu. Est-ce que pour moi, il va avoir du temps? Mais suite à plusieurs questions, il y a eu tellement de réponses. Et croyez-moi, il répond beaucoup plus qu'on le pense. Il m'a aidé à Pardonnez mon père biologique. Il m'a appris à être un homme, un père, d'une manière magique. Et depuis ma conversion, nous avons une incroyable religion, non, une relation. Et croyez-moi, il est fidèle et toujours bon. Je crois que chaque être humain a été conçu pour l'avoir comme papa. Mais il n'est pas un tyran. Et aujourd'hui, il vous donne le choix. Je crois que chaque être humain a été conçu pour l'avoir comme papa. Mais il n'est pas un tyran. Et aujourd'hui, il te donne le choix. Ce matin, j'interprète ce texte, mais je pense qu'il y en a vous, avez, vous aviez besoin de l'entendre. Je peux continuer à jouer, Kev, merci. Parce que peut-être que votre identité a été atteinte parce qu'un de vos parents n'a pas été absent vous n'avez pas été absent émotionnellement. Vous a dit que vous étiez un moins que rien ou une moins que rien. Vous n'avez pas eu, une... dès l'enfance, où votre identité n'a pas été bien forgée, où a... on vous a pas assez encouragé ou manifesté l'amour que vous méritiez. Et ça affecte votre identité aujourd'hui. Mais je veux vous le rappeler. Votre père vous aime. Votre père croit en vous. Votre père a des plans parfaits pour vous. Il vous aime. Il veut croire en vous. Et je veux vous encourager ce matin. En terminant, je vais inviter l'équipe à s'installer. On va terminer en chantant le chant « Liberté ». Mais je veux simplement prier pour vous, prier avec vous. Si ce matin, vous dites « Moi, des fois, j'ai justement de la misère avec le, le contrôle de mon identité. Puis je me demande souvent est-ce que comment je vais y arriver. Puis c'est difficile, puis j'ai, j'ai certains défis, mais je veux remettre mon identité entre les mains de Dieu. » Ce matin, je veux prier avec vous, puis je vais vous inviter à prier avec moi. Si c'est vous, ça, puis vous dites, moi, je veux remettre mon identité à Dieu, puis alors que je l'ai, des fois, je l'ai perdue, puis je la recherche, puis mon identité est dans autre chose, dans des personnes, dans des habitudes, des mauvaises habitudes que j'ai, mais je veux la remettre entre les mains de Jésus. Je veux prier avec vous, je prie avec vous ce matin. Si ce matin, toi, tu te dis, Emmanuel, moi, je, 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 je suis cette personne-là, que mes parents n'ont pas assez encouragé, mes parents n'ont m'ont pas aimé, mes parents n'ont pas été présents, j'ai été abandonné. Puis j'ai besoin de... J'ai besoin de, que Dieu soit mon Père pour reprendre le contrôle de mon identité. Si c'est vous, dans les deux personnes que j'ai énumérées, je vais vous inviter à vous lever avec moi ce matin. Comme un sacrifice, comme en, 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 une prière devant Dieu, simplement vous lever avec moi. Si vous êtes interpellé dans ce que je viens de dire, juste priez, vous lever et puis si vous, ça va bien, puis vous êtes en contrôle de votre identité, puis entre les mains de Dieu, juste vous levez avec moi. Aussi ce matin, vous dites, moi, Emmanuel, je, je me fais avoir par une mauvaise habitude, je me fais avoir par un, un péché quelconque. Alors qu'on a encore les yeux fermés, qu'on a une attitude de prière, vous dites, moi, je veux, je veux remettre mon identité entre les mains de Dieu, je l'ai perdu. Juste vous levez avec moi, puis qu'on puisse commencer à lever votre voix. Commencez à proclamer la liberté. On va se chanter ce chant là ce super chant là qu'on a chanté ce matin. Mais que, déjà, commencez à lever la voix. Élevez la voix pour dire à Dieu. Maintenant, c'est toi qui as le contrôle de mon identité. Je te la redonne. Mon identité est en tes mains, Jésus. Commencez à proclamer qui vous êtes. Commencez à proclamer cette personne changée, cette personne transformée que vous êtes ce matin. Proclamez les changements que vous allez prendre, votre changement d'identité. Faites une confession de foi ce matin. Prie à Dieu, prie avec Dieu en tout honnêteté, dire « Seigneur, mon Père m'a abandonné, mon Père m'a pas aimé, j'ai été rejeté, mais ce matin, je viens dans tes bras Proclamez cette liberté en Jésus-Christ que vous avez ce matin. » Ayez un moment avec votre Dieu, qu'alors qu'on va chanter ce chant-là, et chantons là avec foi, avec courage, avec autorité, alors qu'on débranche les fausses voix, alors que vous prenez la décision de dire « Moi, cette personne-là, je coupe les ponts ce matin. » On proclame la liberté dans le nom de Jésus.